0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin und herzlich willkommen bei Moin Chefin. Es dreht sich in dieser Staffel alles um das Thema Marketing. Und nachdem wir uns in der ersten Episode die unterschiedlichen Marketingarten ein bisschen angeguckt haben und mal auseinandergedröselt haben, was funktioniert für Print, was für Online, was ist Content Marketing, was ist äh, Influencer Marketing, was ist Beziehungsmarketing, den ganzen Teil haben wir jetzt fertig. Aber wenn du an deiner eigenen, an deinem eigenen Marketing arbeitest, stellt sich natürlich immer noch die Frage, mit welchen Maßnahmen willst du denn arbeiten? Also willst du langfristige Sachen aufsetzen oder willst du kurzfristig in deinem Marketing was erreichen? Das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Und mit mir an Bord sind wie immer Anke und Friederike. Ich sag moin, Chefin. Moin, moin Chefin. Wunderbar. Und wenn wir langfristige und kurzfristige Marketingmaßnahmen unterscheiden wollen, dann müssen wir natürlich erstmal auseinanderdröseln, was ist das eigentlich? Anke. Das darfst du jetzt machen. Dankeschön. <lacht> danke. Dankeschön. So, mach das. Halt. <lacht> ähm,
1: also, äh, äh, man glaubt es kaum. Spannende Diskussion bei Marketing und Vertrieb und Strategien und Aktionen hier bei uns. Ähm, äh, wie heißen wir? Moin, Chefin, Headquarter. Ähm, war, warum, ist das so, warum ist das so wichtig? Jetzt kommen wir ja die Strategietante. Zu verstehen, wenn wir gesagt haben in der letzten Episode, was macht jetzt eigentlich Branding, was macht Marketing und was macht Vertrieb? Und warum muss ich dazu überhaupt wissen, was will ich eigentlich äh, mit meinem Unternehmen erreichen, warum mache ich das Ganze und für wen mache ich das Ganze, weil ich hier einen tollen Nutzen anbiete, dann müssen wir verstehen, wenn wir das weiter runterbrechen und uns überlegen, oh so toll, alle sind jetzt auf Social Media, geil, das mache ich auch, ja, da finde ich ganz viele Leute. Kannst du machen, aber du musst verstehen, welcher Kanal oder welche Aktion bietet dir welche Option, damit du nicht deine Zeit und deine Ge dein Geld zum Fenster rauswirfst. Oder äh, wir geben dir unsere Kontonummer, du kannst direkt überweisen. Dann würdest du auch noch einen großen Nutzen. <lacht> nee, pass auf. Also, ähm, wir haben gesagt, Branding ist ja grundsätzlich erstmal, dass dein gesamtes Unternehmen irgendwie ähm, sichtbar wird. Dass man irgendwann sagen kann, okay, wenn du diese Verpackung siehst, wenn du die Melodie hast, wenn du die Farbe siehst, dann weißt du sofort, welches Unternehmen das ist.
0: Die Markenidentität quasi, ne?
1: Die Markenidentität. Und das ist auch langfristig, wenn du deine Unternehmensstrategie hast, Die ist klar, was mache ich hier eigentlich mit meinem Unternehmen? Und dann kommt das Branding und macht es nach außen sichtbar. Und dann fangen die langfristigen Ziele an. Vertrauen aufbauen in deine Marke. Vielleicht kennst du das. Ich hole gleich mal ein Beispiel raus bei mir. Als ich am Anfang meine Workshops, meine Coachings und äh, Offline-Trainings, also so Oldschool mit Raum und 3D, vermarkten wollte, ich hatte so ein geiles Angebot. Und ich habe gesagt, cool. Und jetzt schreibe ich einen Blogartikel dazu und ich gehe irgendwo hin auf eine Netzwerkveranstaltung und jetzt habe ich hier was richtig Geiles. Und das war so ungefähr so, alle haben mich erkackt angeguckt, wer bist du denn? Und ich dachte, hä, warum ist doch geil? Ich habe doch hier ein geiles Seminar. Das ist schön, wenn das Angebot total toll ist. Und es ist auch unterlassene Hilfeleistung, es nicht anzubieten. Was ich aber vergessen hatte, die Leute haben nicht gewartet, dass ich jetzt um die Ecke komme und in vier Wochen geiles Seminar anbiete. Mm. Die kannten mich überhaupt noch nicht. Es war überhaupt kein Vertrauen da. Und einen guten Mix zu haben von Marketing und zu wissen, was wirkt eher langfristig, was zahlt auf dieses Markenidentitätskonto ein, eine Marketingstrategie zu haben. Zusammen, wie baue ich eine Marke auf? Ähm, wie bringe ich die Leute dazu, wenn die wissen, wenn ich die Stimme höre, wenn ich das Gesicht höre, mhm. wenn ich die Farbe sehe, wenn ich die Bilder sehe, was auch immer, dann weiß ich, dann ist das äh, Achtung Designer, äh, ja, dann ist das das Pixel Syndikat, dann ist das das Greifwerk sofort, mhm. ja. So das ist natürlich langfristig und ich finde immer bei allen Definitionen sich klar zu machen, wie lange brauche es denn bei mir selber, bis ich mich an ein Unternehmen, an eine Marke wieder erinnere. Mm, ja. Und Dann ist klar, das kann ich nicht mit ein, zwei kurzen Aktionen mm. machen, sondern es braucht ein stetiges Tröpfchen. Ja, ja. ja. So. Ähm. Mir das klar zu machen, dass es das braucht, um nachher mein Produkt auch verkaufen zu können. Das heißt jetzt aber nicht, dass du am Start hast, oh mein Gott, da muss ich das ja erst Jahre machen. Nee, heißt das nicht. Aber wenn du ähm, weißt, okay, ich lasse mich regelmäßig mal irgendwo blicken mhm. auf Veranstaltungen, wie Friederike das in der letzten Episode so schön mhm. erzählt hat oder du weißt, dass du dir Kanäle suchst, ähm, wo die Leute dich finden sollen, also du nutzt Suchmaschinen, ähm, gehen wir später noch ein, lasse ich jetzt mm. mal, ne? aber wo die Leute, wenn sie ihr Problem äh, suchen, mm. jetzt hätte ich was schon wahrscheinlich dieses komische Wort gesagt, also suchen etwas im Internet, <lacht> ja, dass sie immer wieder auf dich treffen. Ja. Und damit schaffst du Vertrauen. Mm. Ja? Das heißt, du hast so entsprechende äh, Kanäle. Du kannst mittelfristig, jetzt bin ich jetzt äh, drunter damit, ähm, dir auch ein Multiplikatornetzwerk aufbauen. Du kannst im Online-Marketing, dass du dafür sorgst, dass bestimmte Backlinks oder so etwas mhm. zu deinem Content, zu deiner Seite aufgebaut werden, dass du eine gewisse Community aufbaust. Das sind mittelfristige Sachen, die du runterbrichst und suchst typisch entsprechende Aktionen. Mhm. Um. Und jetzt kommt das Kurzfristige. Das reine Kurzfristige, was du runterbrechen kannst, was du auch nachher wieder messen kannst und deinen Zählen ist, dass du dafür sorgst, dass sich Leute für dein Newsletter zum Beispiel anmelden das, äh, jetzt bin ich auch mal im Oldschool, äh, nee, Oldschool, ist, es klingt immer so negativ. Es gibt ja durchaus Geschäftsmodelle, da ist das offline sehr wichtig. Mhm. Also klassisch Visitenkarten. Ich besitze keine, deswegen es fühlt sich für mich äh, Oldschool ja. an, aber das ist nicht negativ gemeint. Aber wirklich, dass du Kontakte machst, klassische Leads in dein CRM eintragen mhm. kannst oder wo auch immer du Kontaktadressen mhm. hast. Das ist kurzfristig Kontakte zu machen, mhm. ja, um etwas aufzubauen, um langfristig irgendwo hinzukommen. Mhm. Aber das zu unterscheiden, wenn Leute nur darauf setzen, dass Newsletter-Abonnenten kommen oder Kontakte mhm. irgendwie ne, gemacht werden, heißt es noch lange nicht, dass ein Verkauf entsteht. Mhm. Ja, Das zu unterscheiden, was kann ich kurzfristig mhm. machen, was kann ich langfristig machen. Ja, also ich
2: glaube, ich würde so, so ganz klein da noch mal so ein bisschen mhm, äh, was anmerken. Also einmal finde ich es super gut, äh, das noch mal so zu formulieren, dass man sagt... Man muss einfach wirklich zwischen ähm, langfristig, kurzfristigen und mittelfristigen Marketingmaßnahmen unterscheiden. Und man kann eigentlich nicht sagen, ich mache nur das eine oder das andere. Beide oder alle drei äh, Levels sind irgendwie für dein Business wichtig. Am Anfang hast du natürlich das Problem, dass du anfängst und diese langfristigen Marketingmaßnahmen quasi nicht diese Früchte tragen. Ne? Also wir, wir sind jetzt alle zehn irgendwas Jahre unterwegs, das heißt, wir haben ein Netzwerk, uns gibt es das. Okay. Ähm, ich würde, glaube ich, so ein bisschen nochmal, also dieses dieses Thema Marke auch und, und Netzwerken, das ist für mich auf alle Fälle langfristig. Das ist super wichtig. Ähm, mittelfristig vielleicht eben auch dieses Thema, ähm, also irgendwas für Projekte, bestimmte langfristige Projekte oder... Newsletter-Marketing, das wäre mehr so dieses mittelfristige bei mir und kurzfristig wäre das, was glaube ich witzigerweise alle als erstes beim Thema Marketing im Kopf haben, ist eben dieses punktuell reingehen auf Social Media und sagen, ich habe jetzt was zu verkaufen. Und ich denke, dieses ganz kurz, also sowas wie ein Lounge, ne? Also ein Lounge wäre für mich was Kurzfristiges. Und für diesen Lounge, damit der kurzfristig gut funktioniert, brauchen wir dieses langfristige, aufgebaute Netzwerk oder die gute äh, ja. große Newsletterliste, die wir eben äh, gepflegt haben. Und SEO gehört da eben auch mit rein in diese langfristigen Maßnahmen. Also wir müssen damit anfangen. Am Anfang haben wir das nicht, ist okay. Ähm, dann gibt es vielleicht sowas wie, ich, ich würde sagen, sowas wie ein Vortrag, irgendwo sichtbar werden. In Person könnte sowas mhm. mittelfristiges auch sein. Ne? Also ich habe immer wieder eigentlich super Kontaktpunkte und Interessenten oder Leads von solchen Aktionen. Ähm, und dann eben, wenn ich sage, ich möchte jetzt in zwei Monaten einen Workshop halten, den will ich voll kriegen dann gehe ich rein auf Social Media und präsentiere meinen Fans. Äh, die Möglichkeit damit zu machen oder das äh, zu kaufen.
1: Das ist ein, schönes, äh, ein schöner Bogen, den du gespannt hast. Und ich finde auch immer noch sich nochmal klar zu machen, am, also gerade auch am Anfang. Also es ist ja auch immer noch bei, bei mir so, oder gerade jetzt, weil ich ja mit Greifwerk im Prinzip in Anführungszeichen neu angefangen habe. Also die Marke ist ja plötzlich, hat ja ein anderes Look and Feel nochmal nach außen bekommen. Dass Du fängst nicht bei Null, als wenn du startest, aber es ist trotzdem, du merkst einfach, ne, es geht was zurück, du hast seo technisch Einbrüche mhm. und so. Ähm, sich klar zu machen, dass das, was ich reingebe am Anfang, je länger ich das mache, der ROI immer größer wird. Ja, also kurzfristig mit SEO anzufangen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber viele machen es nicht, weil auf Social Media scheinbar der Volk scheinbar schneller <lacht> ja. Genau. Aber wenn ich weiß, ich mache, ich optimiere gewisse Blogartikel, meine Seiten überhaupt, ne, ähm, um, dieses, um diese Inbound-Strategie zu verfolgen, mhm. ähm, mir klar zu machen, den Erfolg davon sehe ich in drei Monaten. Mm. Und je mehr ich natürlich optimiert habe, je besser ich weiß, was sucht die Zielgruppe und so weiter und so fort, desto schneller, also es bleibt ja im Netz mm. und es wirkt immer mm. mehr, es wirkt immer besser. Die Leute mm. wissen schon, wenn die Friederike auf die Bühne kommt, das ist die Friederike, die am mm. Anfang, ist Friederike und yeah. ja, ist doch klar, ist doch Friederike. Klar, jetzt ja? weiß so. das jeder. <lacht> jetzt ist doch logisch. Ja, hallo. Ähm, aber was ich damit sagen will, am Anfang kann es einen so frustrieren, vielleicht sowas so war es bei mir und so ist es bei mir auch immer, wenn ich wieder neu anfange, aber ich weiß ja mittlerweile, das zahlt sich hinten heraus mhm. hin hin, kommt richtig der Wumms. Ja, und das dann auszuhalten, weil die Zeit und die Nerven, den Hirnschmalz, mhm. dich ich am Anfang reinstecke, ich sehe noch nicht sofort den Erfolg. Ja. So, aber zu wissen, was hinterher passiert, das zahlt sich viel mehr auf, du musst viel weniger Arbeit nachher mhm. reinstecken, auch in den Vertrieb. So. Oder Gudrun, wie ist das bei dir?
0: Das, mhm. so, das ja, so. unbedingt, also Sagen wir es mal so, wenn man, wenn ich meine Marketingmaßnahmen plane, dann habe ich einmal diese langfristigen Sachen, die bei mir schon ewig lange wirken, teilweise ja wirklich schon über viele, viele Jahre, das meint natürlich vor allem das Magazin von Achtung Designer, die Artikel sind da teilweise 5, 6, 7 Jahre alt und die ranken gut und die ranken auch schon genauso lange, das ist natürlich für mich also wie so ein Gärtner, ne? man hat es einmal angelegt, man hat sich einmal viel Mühe gegeben und jetzt wächst und die Äpfelchen vom, fallen vom Baum runter und so, das ist prima okay. und das muss man natürlich auch hegen und pflegen aber das, das macht einmal viel Arbeit und dann wird es einfach immer besser wie guter Wein, SEO ist wie, gutes Wein, wie ein guter Wein und dann hat man aber die kurzfristigen Sachen. Also wenn ich weiß, mhm. ich möchte gerne meine, ich möchte gerne meine Business Akademie für Designer launchen, dann weiß ich, dass ich drei Monate vorher mir wirklich überlegen muss, mit welchen Marketingmaßnahmen mache ich das. Also welche Kanäle mhm. kommen in Frage, welche mhm. Art und Weise der Kommunikation kommt in Frage, wie möchte ich gerne diesen ganzen Launch angehen? Will ich dazu nochmal extra Blogartikel schreiben? Will ich dazu vielleicht ein Webinar geben? Will ich dazu, welche Marketingstrategie will ich dazu fahren? Das muss ich mir sehr genau überlegen, denn wenn wir sagen, kurzfristig bedeutet das immer noch nicht sowas wie eine Woche, sondern kurzfristig bedeutet sowas wie zwei, drei Monate. Das muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einfach dazu sagen.
2: Hm. Ja, und an dieser Stelle, glaube ich, möchte ich ähm, eine These aufstellen oder nochmal anknüpfen auch zu dem, was wir in der ersten Folge vielleicht ein bisschen mit angesprochen haben, dass viele, auch besonders äh, GründerInnen, so dieses Gefühl, so Marketing ist böse und ich will jemanden beschubsen und zwingen den oder ne, hau den über den Tisch, um mein Produkt zu kaufen und hole ihm da so das Geld aus der Tasche. <lacht> Ich glaube, wenn man, wenn, also je länger ich über diese über diese ähm, Maßnahmen langfristige und kurzfristige Marketingmaßnahmen nachdenke, desto mehr sehe ich dieses Problem der Sichtbarkeit da ein bisschen Unbedingt. drin, also, oder dieses dieses Feeling, was ich beim Marketing bekomme, weil wenn ich nämlich diese langfristigen Marketingmaßnahmen nicht mitdenke und nicht mit in meinem Marketing mix habe, dann habe ich fast keine andere Wahl, als mich mit kurzfristigen Marketingmaßnahmen äh, marktschreierisch und äh, pushy auf, den, auf die Bühne zu stellen. Ja? Also wenn ich, die, wenn ich meine Newsletter-Liste nicht pflege und ich möchte trotzdem was verkaufen, wenn ich keine Vorträge halte, wenn ich nicht SEO mache. Also ich habe total viele Kunden, die sagen die so, ah nee, für Blog und ne, also zum Blogschreiben habe ich keine Zeit, zum Newsletter-Schreiben habe ich keine Zeit. Das ist eigentlich sagen die zu mir, ich habe für Marketing keine Zeit. Ja? Die wollen aber dann trotzdem irgendwas verkaufen. Dann ist es der Halbjahresreview oder der der Herbst-Review, wo es dann heißt, ähm, ich äh, ja, oh, der Umsatz stimmt nicht. Ja, dann wird schnell irgendwas rausgekehrt, ne? So schnell mal auf Facebook gebrüllt. Ich habe da was Geiles und und je kurzfristiger und je verzweifelter man dann irgendwas anbieten muss, desto mehr kommt man eigentlich in diesen in diese Marketing-Verhalten, ähm, dass man eigentlich ablehnt Hektik. oder wie seht ihr das? Und mit dem man sich auch nicht wohlfühlt, ja. ne?
1: Und Hektik, ja, genau, ist Hektik, Hektik ist auch nochmal ein super
0: gutes Stichwort. Hektik.
1: Es ist verzweifelter Aktionismus, blinder Aktionismus, voller Zweifel und Umsatzdruck. Und alles, was immer so aus, so diesem, aus diesem extremen Druck raus entsteht, das kann ja. ich
0: gut Außerdem sein. können so. Kunden Angst und Unsicherheit riechen. <lacht> also, also, also je mehr man einmal, dieses ne? Bedürfnis hat von, oh mein Gott, das muss klappen, das muss klappen, das muss klappen, ja. desto unentspannter ja. ist man natürlich auch in seiner ganzen Kommunikation und seinem ganzen Auftreten. Alleine, wenn man sich mal vorstellt, man will ein Video aufnehmen, wo man erklärt, worum geht es eigentlich nur in dem Produkt und man hat aber die ganze Zeit im Hinterkopf, das müssen die kaufen, das müssen die kaufen, das müssen ja. die kaufen, dann geht man da ganz anders ran, als wenn man das irgendwie super entspannt jemandem lockerflockig so erzählt. Ja. So, das eine ist halt voller Begeisterung und man, man steht einfach hinter seinem Produkt und erzählt davon und das andere ist so, so pushy und dann musst du das so und dann musst du das so und das mhm. musst du so und das ja. ist das ist auch so schade, weil die Energie, die man zum Beispiel in dieses, bleiben wir bei dem Video, die Energie, die ich brauche, um dieses Video aufzunehmen, ist in beiden Fällen gleich. Ja. Einmal habe ich mir aber vorneweg überlegt, was ich gerne machen will. Ich war also kurzfristig drei Monate vorher in Planung, ja. mal eben ganz kurzfristig. Ja. Ähm, das Ergebnis ist aber natürlich viel, viel besser und ich kann ganz anders auch ähm, auf ein ganz anderes Feedback in meiner Community auch zurückgreifen. Ja. Ne? Ja. Da sind wir da wieder bei den langfristigen Sachen, weil ich über Jahre hinweg die Kommunikation aufgebaut habe und mich immer, wieder, mh, mich immer wieder in Erinnerung bei meinen Kunden gebracht habe. Hab, weiß ich ja auch ganz anders, wie die ticken und kann dann auch wirklich anknüpfen und sagen, ähm, ich weiß genau, du liebst es, deine Designs zu machen, aber du verdienst damit kein Geld und das macht dich wahnsinnig. Komm in die Business Akademie, ich zeige dir, wie wir den Knoten lösen können. Mm. Kein Problem. Mm. Das geht. Kein Thema. Und dann kannst du das wirklich mm. langfristig aufgebaute Kontakte in kurzfristige, drei Monate ja. kurzfristige Sales überführen. Ja. Ja. Und das, dann fängt Marketing an, auch Spaß zu machen. Ja, auf alle Fälle.
1: Ja, es ist wieder das, wie wir das bei der Produktgestaltung hatten in der Episode, es ist wieder das gleiche Planungsprinzip. Mm -hmm. Denke mm -hmm. vom Ende her. Wie will ich, wie will ich mein Business mm -hmm. steuern? Also will ich diese Hektik gehen? Oh, ich muss hier noch was schreiben, ich muss da nur noch mm -hmm. schnell und das und das. Und das ist ja auch in so einer Hektik übersehe mm -hmm. ich vieles. Das heißt, es ist eine absolute Verschwendung. Und mm -hmm. wir stehen ja darauf, äh, na, Verschwendung ist tabu, nee. das machen wir nicht. Wir wollen smart. So, und wenn ich vom Ende her denke und dann auch schon dieses, was will ich das? Ja, ich mache mein Vertriebsfrei, wenn ich mehrere Angebote habe, wann steht welches Angebot vielleicht ähm, im mm. Fokus, ne, weil das vielleicht äh, saisonal relevant hat mm. Oder, oder, mm. oder, 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 ne? So. Und, mit, und dann kann ich viel entspannter vorausplanen. Dann kommt sowas auch nicht so dieses, ach, huch, eigentlich wollte ich Urlaub machen, aber ich kann nicht, ich muss jetzt noch mal schnell ein paar kaufdu sau posts machen, ja? sau so, also, <lacht> <ja. lacht> <Ja>. oh, <Gott. lacht> Naja, ich meine, ich, das sagt das jetzt so lustig. Ich habe diese Fehler auch gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, weil ich es auch nicht ich gedacht, Warum ist denn das hier alles so anstrengend? Ja. Ja? So Und wenn ich mir auch Unterstützung holen will, also wenn ich nicht immer in diesem Tagesgeschäft verfangen äh, sein möchte... Und ich möchte mir Leute holen, die mich unterstützen bei bestimmten Sachen. Ja, die warten nicht den ganzen Tag, weil die nichts zu tun haben, bis ich jetzt mal spontan auf die Idee komme, kann ich das machen, nicht machen. Ja, die wollen auch vorausplanen. Das heißt, ich kann mich entspannt da entspannter mhm. zurücklehnen und sagen, okay, wann brauchst es denn mhm. was? Und es ist vom Ende her denken, wieder von den großen Zielen runterbrechen auf mhm. die heutige To-Do-Liste oder die für diesen Monat oder das Quartal, ja, wenn ich jetzt sage, ja, wieder, äh, was mache ich die nächsten drei Monate, was steht eigentlich an? Und der Kopf wird einfach frei und leicht, weil ich weiß, ich fokussiere mich jetzt nur mhm. darauf. Und ich habe hier Routinen und dann ist es einfach freier. Ja. So finde ich, ne? es wird insgesamt, kann mir jetzt gerade so, als wir gesprochen haben, das ist eigentlich ein cooler Slogan. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. <lacht> Strategischer Vorgehen ist entspannter ja. Vorgehen. Das ja, finde ich geil, sehr sexy. Oder, auf ja. alle
0: Fälle. oder warum nochmal eben schnell alles Mögliche ist, außer nochmal eben schnell. Sexy. Frederike, Achtung fürs Protokoll. <lacht> <lacht> ja, genau. Frederike hat gesagt, das ja. ist sexy. Das schreibe ich auf.
1: Übernehme ähm, ich, Leute. Finde ich
2: super. Und auch, also auch hier wieder, ich, ähm, ich finde das, ich bin immer so perplex oder so ganz gibt es in, in meiner, Zusammenarbeit mit meinen Kunden gibt es irgendwie ähm, so Perplex. Also wie sagt man dann, ich bin perplex. Ich werde perplexitiert, keine Ahnung. Ähm, ähm, also das Ding ist halt ne, auch so, wenn du mir das jetzt, wenn du mir das jetzt nochmal so glasklar schilderst, irgendwie so diese Langfristigkeit und wir, also wir wissen ja, wozu das gut ist und dass uns das Leichtigkeit in unseren Businessalltag auch reinbringt. Und für mich ist dann eben, also unter anderem sowas wie eben Blogartikel, SEO-optimierte Blogartikel. Und diese Newsletter-Liste, die sind ja langfristig und nachhaltig, würde ich jetzt an dieser Stelle Und verhalten. die gehören dir selber. Und die gehören mir. es ist meins langfristig. Also smarter geht's quasi nicht. Und da stehe ich dann eben immer da und denke mir mhm. so, okay, also wie gesagt, das hatte ich ja schon erwähnt. Es gibt so viele, die sagen so, nee, nee, nee. Marketing habe ich, also hier Blog schreiben, habe ich keine Zeit dafür. Ja, und dann denke ich mir, warum willst du dir nicht dieses langfristige, ich was, langfristige, ähm, nachhaltige, also smarte Asset für dein Business schaffen? Ich verstehe es nicht, ja?
0: Ich verstehe es nicht. Weil es okay. anstrengend ist und weil die Ergebnisse halt zu so spät kommen. Das ist das, was sich immer so blöd anfühlt. Du setzt dich irgendwie einen Tag lang hin, schreibst da deinen ganzen Artikel und dann passiert nichts. Also weißt du, du veröffentlichst das und dann passiert wochenlang gar nichts, so, weil es braucht halt, da haben wir es wieder, wenn du so einen Apfelbaum siehst und einpflanzt, da passiert auch erstmal nichts, ne? Und das aushalten zu können, ist gerade am Anfang super super schwer. Veto. Nee. Oh. oh. Nee, Veto. Veto.
1: Nee. Nee, diesen, diesen Samen, dieses Samenkorn pflanzen wir bitte nicht in die Köpfe. Wir lassen es drin, wir schneiden es nicht raus, ja, weil das <lacht> pflanzen wir nicht in die Köpfe. Nein, es ist nicht super schwer. Es ist eigentlich einfach, nee, es ist leicht, leicht, nicht einfach und leicht. Ist das ist leicht. Ein anderes Thema. Es ist leicht, wenn ich mich auf das Richtige fokussiere und ich finde deine Metapher sehr gut und nebenbei äh, arbeite ich ja auch wieder im Garten und das hilft mir auch, mich selbst als sehr ungeduldigen und hibbeligen mhm. Menschen Immer wieder daran zu erinnern, du erntest, was du siehst. Also ja, möchte ich gut. schönes Gemüse haben. Ja, Ich habe hier ein paar Hochbeete, ich nehme mal diese Metapher. Ich möchte gutes mhm. Gemüse haben, von dem ich weiß, ich weiß, was dran ist, hat nichts gespritzt und so weiter. Und ich möchte es gerne aus meinem eigenen Garten haben. Ja, mhm. Dann muss ich dieses Beet vorbereiten und ich kann dort Schrotterde reinmachen. Äh, irgendwie Blödsinn's Mix. Dann ja, habe ich schon mal ja. ganz blödes Fundament darauf, wo mein Gemüse wachsen soll. So, Fehler Nummer eins, wenn ich die Geduld nicht aufbringe. Aber ich fokussiere mich ja darauf, dass ich diese tollen Radieschen und Gurken da rausholen will. Ja, das ist ja immer, warum mm. mache ich das hier? Und dann pflege ich dieses Zeug. Ich gieße die Samen, ich gucke, wie es das Wetter, die Temperaturen, bla bla bla. Mm. Und dann sehe ich, wie das grüne Zeug da rauskommt und kann das immer beobachten. Mm. Und ich drifte gerade, Achtung, Achtung, ich mache einen Drift zu den KPI. Merkt ihr das? Ooh. Geil, ne? Geil, oder? Der kam Ooh. mir gerade. Und dann gucke ich mir das an. Und das ist dieses Sichtbarmachen. Immer wieder gucke ich auf die richtigen Sachen, wo ich merke, wenn ich im Juni tolle, Radieschen haben möchte, dann muss ich im März einpflanzen oder im Januar das Beet vorbereiten oder, oder, oder. Ja. Und dann gucke ich, was brauche ja. ich auf diesem Weg dahin und woran messe ich, ob die Radieschen auch schön wachsen und so weiter, damit ich im Juni sagen kann, geil, guck dir mal dieses geile, leuchtende, scharfe Radieschen hier an, auf meinem Teller. Mhm. Ja? Und nicht das vom, naja, was auch immer, Billigmarkt mit äh, Chemikalien besetzte irgendwas. Das ist, doch aber das, das ist doch aber das Prinzip zu wissen, was will ich denn am Ende haben? Mhm. Will ich diesen Hassel ja. haben? Will ich diese schlechte Qualität von Radieschen haben? Will ich teuer Geld? Teuer Geld das ist ein gutes Argument, äh, weil wenn ich kurzfristig immer wieder Aktionen raushaue, Social Media, die schnell vergehen, ohne dass ich hinten ran noch was habe. Ja, also Social Media mhm. ist nicht per se doof, aber wenn ich hinten ran nichts habe, also keine ja. Nachhaltigkeit dabei ist, ja. dann ja. ähm, gebe ich viel Geld aus. Oder wenn ich Dinge nicht gleich richtig mache, mhm. weil ich sage, komm, schnell, schnell, hier, fix niedlich äh, Taktik. Mhm. Ja, da mache ich doppelt und dreifach mhm. und das kostet wieder so viel Zeit ja. und Geld. Und mein eigentliches Argument, ja, ich habe aber keine Zeit äh, dafür, ist ja eigentlich Schwachsinn. Die Frage ist, hast du genug Geld dafür? Hast du genug Geld, dafür mhm. kannst du es und willst du dir das leisten, dass du alles doppelt und dreifach machst? So, das ist doch der Punkt. Ja. Und jetzt war der Drift hin, wie messen wir das? Wie messt ihr das? Habt ihr für euch, worauf guckt ihr, ob diese, ob diese ähm, Maßnahmen, die wir machen, ja, ob die fruchten? So, das finde ich immer ganz wichtig. Ohne da jetzt zu einem äh, freaky Controller zu werden, aber habe ich... Mhm. Ein paar Kennzahlen oder nenn das Ding auch immer, wie du willst, ja, fachlich sind das die Kennzahlen, woran ich merke und da zwinge ich mich dahin zu gucken, weil ich natürlich auch die Ergebnisse gestern habe, merke ich jetzt, dass die Aktion, die ich da fahre, dass diese grünen mhm. Pflänzchen da rauskommen, ja, das Samenkorn geht auf, woran mhm. merke ich das? Und das ist doch das Spannende, oder nicht? Mhm. Mhm.
0: ich würde hier auf jeden Fall auch wieder, jetzt musst du langfristig und kurzfristig wieder voneinander trennen Exakt. langfristig kannst du natürlich einfach wenn du eine Newsletterliste aufbaust, kannst du jede Woche gucken, wie viel sind dazugekommen, mhm. das ist relativ mhm. leicht, kannst du dir aufschreiben, kannst du dir ein hübsches Diagramm bauen, wenn du das willst, kannst du wie auch mhm. immer du dir das ähm, der Infografiker wieder ne? Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dir einfach ähm, in welcher Form auch immer visualisieren, dass du siehst, dass da insgesamt ein Aufwärtstrend ist Mhm. Bei ähm, Artikeln kannst du natürlich einfach gucken, ähm, wie häufig werden die aufgerufen zum Beispiel, welche Artikel funktionieren am besten, welche Themen sind interessant mhm. für meine Kunden, genau. was wird immer wieder gefragt. Ja. Ein guter Moment auch nochmal zu gucken, habe ich dafür auch ein passendes Produkt? Will ich dafür ein passendes Produkt haben an dieser Stelle nochmal? Mhm. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die man langfristig, die, die guckst du dir einfach jede Woche immer wieder an, schreibst du einfach nur auf oder von mir aus machst du das auch nur einmal im Monat. Mm. Weniger würde ich nicht machen, weil man sonst einfach den Überblick verliert, aber dass man einfach regelmäßig mm. immer wieder drauf guckt. So. Bei kurzfristigen ja. Sachen ähm, kannst machst du es im Prinzip ähnlich, wobei man da einfach eine andere Gewichtung reinbringen muss. Na? Also nur weil ich einen Insta-Post gemacht habe und der wurde, weiß ich nicht wie viele, hundert oder tausend mm. Mal geklickt, heißt das erstmal noch nicht viel. Mhm. So, hm. das, das ist auch schön, wenn der einfach wahrgenommen wird, aber das heißt ja noch nicht, dass das letztendlich zu Verkäufen kommt. Ansonsten könnte man bei kurzfristigen Dingen natürlich die Verkäufe ziehen. Man kann aber auch solche hm rückschließende Dinge machen. Also jeder, der gekauft hat, den fragt man einfach, wie bist du zu mir gekommen zum Beispiel. Und da kann man rückschließen, yeah. war es über den Newsletter und kennen wir uns eigentlich schon. Und die sagen, hey, ganz ehrlich, Gudrun, ich lese deinen Newsletter schon seit vier Jahren und du hast mir schon mit den Sachen, die du gesagt hast, dreimal geholfen und jetzt ist genau der Moment, wo ich deinen Kurs brauche. Aber so lange habe ich den halt auch schon auf dem Schirm. Oder ist es so, mm. ähm, auch Mensch, durch Zufall bin ich durch Insta durchgescrollt und habe deine Sachen gesehen und das war genau das, was ich gerade gebraucht habe. Ich hatte beide Fälle schon, aber... Mm ich sag mal so, die, die aus dem langfristigen Aufbau über Newsletter gekommen sind, natürlich sehr viel häufiger als die anderen.
1: Mhm.
0: So würde, also was heißt so würde, so messe ich das. Ja, das heißt ja, wenn ich da nochmal drauf
1: eingehen kann, ähm, es ist ja, was du misst, ist erstmal eine gewisse Conversion. Ja. Ja, ja so, so so heißt die Kenntnis, das wir wir Online-Marketing, sind die Vorteile. Du kannst viel mehr messen, als wenn du Flyer in der Fußgängerzone verteilst. Könntest, aber lassen wir es einfach. Bleiben wir mal bei diesem Thema, mhm. oder? Das Einfachste ist eine Conversion. Das heißt, du misst einfach mal eine Transaktion. Was wurde verkauft zum Beispiel? Oder wie viele Abonnenten haben sich eingetragen? Oder wie oft wurde ein Freebie runtergeladen? Mhm. Oder überhaupt etwas? Mhm. Ne? Das Also ein mhm. Ziel, was du mit einer Aktion ähm zweckst ja, wurde wurde da wurde, wurde das erreicht, das Ziel. Das kannst du messen mit der Conversion mhm. zum Beispiel. Mhm. Was du ja zum Beispiel für das Thema Sichtbarkeit äh, und Reichweite auch messen kannst. Was ich ganz spannend fand, was du gesagt hast, ist, ähm, wenn wir Social Media haben, natürlich kann ich messen, wie viele neue Abonnenten bekomme ich dazu, ja, überhaupt auf meinem Kanal, mhm. auf welchem ich bin oder, ähm, wie oft werden zum Beispiel meine Inhalte geteilt auf Social Media? Werde ich irgendwo erwähnt? Ja? Oder wird irgendwo mm. etwas kommentiert? Also findet eine Interaktion statt? Das heißt noch lange nicht, dass das alles Kunden sind. Habe ich am Anfang auch gedacht, alles potenzielle Kunden. Wow. <lacht> ne? aber, aber was sagt uns das ja erstmal, Dass der Kanal unseres Unternehmens wahrgenommen wird. Mm. Und dass in irgendeiner Art und Weise der Content, der gepostet wurde dass der irgendwie für gut befunden wird. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Mehr heißt nicht mehr, nicht weniger. Und dann kann ich tiefer reingehen, mhm. wenn ich möchte. Das lassen wir vielleicht an dieser Stelle. Mhm. Aber äh, darauf zu gucken oder wenn wir jetzt sagen, die langfristigen Ziele im Internet, wie wird unsere Webseite, wie wird ne, Webseite, Aushängeschild unseres Unternehmens, wie wird das wahrgenommen? Mhm. Woran messe ich das? Wie viele Besucher habe ich überhaupt? Kommt da irgendwer drauf? Oder, äh, ich zwar Und eine wo geht er hin? Genau, wo geht er hin? Aber dieses, ne? Wie oft wird eine Seite angeguckt? Wie viele Besucher habe ich, wie hoch ist die Absprungrate, all das gibt mir erstmal Aufschluss darauf. Oh, mhm. Guck mal, ja, wie wenn sichtbar Markt, hallo, ja, und was suchen die? Ja, All das kann man ja schön mit so Spielereien äh, wie Matomo mhm. äh, oder Google Analytics äh, analysieren. Und das ergibt doch ein Bild, mhm. aufgrund dessen wie wir weitergehen können. Und sagen können, guck mal, das, was ich hier mache, trägt irgendwie Früchte. Es wird grün da, die Pflanze kommt raus oder so. Ne? Und das, glaube ich, mhm. zu messen, um uns zu sagen, ähm, was können wir kurz ist, ist das kurzfristig erfolgreich? Ne? Wie trägt sich SEO? Welche Früchte trägt das über Monate hinweg? Und ich finde, da ist es mhm. wichtig, dass.. Ähm, anzugucken, damit wir nicht zu schnell äh, Friederike, was du vorhin sagtest, in diese Hektik verfallen, diesen Aktionismus. Oh, ich habe jetzt SEO ja. probiert, äh, zwei Wochen lang, hat nicht funktioniert, ich höre auf, ich mache was anderes. So, Fußgängerzone. oder Ja, so. genau, oh Gott,
2: ja. <lacht> ja, ja, ja. 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 Da äh, Auf alle Fälle, ich glaube, mir fällt noch so ein bisschen ein, ich weiß jetzt nicht, ob das für die ZuhörerInnen dann jetzt irgendwie so überfordernd ist oder sowas, aber wenn ich ähm, auch über Marketingkanäle oder so nachdenke oder mich unterhalte, ist natürlich das eine, was wir jetzt alles schon zusammengetragen haben, dass man sagt, okay, wo sind die Leute ne? oder auch, also ich glaube auch, dass es natürlich super wichtig ist zu sagen, macht mir das Spaß. Ne? Also wobei man da auch so ein bisschen differenzieren sollte, finde ich so, ne? wo man sagt so, ja, ich, ich sage jetzt einfach, ich es jetzt einfach mal laut. Ne? so also viele haben so eine ähm, haben so eine riesen Aversion für das F, ja, für den mhm. Kanal. Ähm, und äh, wo man sagt so, ist das, ist das, wo, also da vielleicht auch nochmal gerne hinterfragen. Äh, wo hängt das mit zusammen oder kann man diesen Kanal vielleicht auch anders nutzen? Ne? Also wobei das wäre wahrscheinlich auch eine einzelne Folge für sich irgendwie. Hm. Ähm, aber was was mir als Pixelpatin ähm, in diesem Bereich noch so ein bisschen einfällt und da ich weiß, das ist schwierig, wenn man auch mit dem Thema Marketing erst so anfangen muss und wenn einem das Thema Marketing an sich schon zu viel ist, eigentlich auch nochmal so ein bisschen zu gucken, wo geht die Reise Allgemein hin. Also unabhängig von davon, ob ich jetzt den Kanal oder diesen mag oder nicht mag oder was ich mich für mein Business entscheide, ähm, äh, auch zu gucken, wie entwickelt sich das Internet an sich eigentlich so ein klein bisschen. Es gibt so ein paar newsletter ähm, die man sich da so an... Also ich finde, das ist so ein so bisschen als Unternehmerin so eine leichte Verantwortung zu sagen, nicht nicht nur zu wissen, äh, welchen Kanal will ich benutzen, sondern was gibt's für Kanäle? Es gibt ja immer mal wieder einen Kanal, was war denn, ich habe schon, Sie du, hat schon einen Namen vergessen, dieses wo ist diese... Äh, diese. Nee, aber wo es diese ähm, diese Zuhörräume gab, da dieser Kanal, hast du, hast du auch schon nichts mehr oder Snapchat Clubhouse, oder was auch immer. Es gibt immer mal Clubhouse. wieder so ja. Clubhouse, genau. Also wusste, das war ja ein Riesenhype. Ich, ich habe mich ja super erschreckt und dachte so, Gott, jetzt muss ich da auch hin. Und für mich selber wusste ich aber, das ist so gar nichts für mich, da habe ich mega keine Lust dazu. Es passt mir nicht, ich habe keinen Bock, mich einzuarbeiten, was auch immer. Aber ich habe es verfolgt. Ich habe es sehr interessiert verfolgt äh, und habe immer so ein bisschen mit einem Viertel, halben Uhr zugehört und habe gedacht, ich möchte gerne mitkriegen, ob das bleibt, ob das vielleicht doch noch relevant sein kann, vielleicht später im Mix, was mir das bringen könnte, wenn ich vielleicht ein neues, anderes, also nee, einmal angenommen, ich sage, ich will jetzt, ich wache morgen auf und sage, ich möchte jetzt die Speakerin werden oder Moderatorin in meinem Bereich. Ne? Dann wäre sowas wie Clubhouse ja nochmal was, wo ich sage, da da, da gucke ich mir das nochmal an so und das gleiche mit den üblichen verdächtigen Social Media Kanälen ne? also ab, ähm, es geht äh, aktuell sind wir meiner Meinung nach es sind sagen viele noch ja ich, ich hasse hier äh, Facebook ähm, ich hasse es und ich will es nicht und jetzt meiner Meinung nach sind gehen wir in eine Richtung wo ich sage so ja jetzt ist es aber auch gleich zu spät ja also mhm. wenn ich heute jemand berate mit einem Marketing Mix ähm, würde ich sagen die Optionen haben wir nicht mehr so präsent diesen Kanal zu wählen aus den verschiedensten Gründen, weil sich das Internet entwickelt und weil es weitergeht. Also es hilft nicht, sich nur noch für eine Sache zu entscheiden und um zu sagen, okay, das mache ich, sondern eigentlich muss man als Unternehmer in ähm, Büschen mitlauschen und gucken, was sich da draußen auch verändert. Ja oder was, wie wir uns mit dem Business verändern.
1: Ja, es ist eine gute äh, ein guter Ansatz. Also ich, ich bin da völlig bei dir. Es geht nicht darum, was macht mir nur Spaß. Da muss ich wieder trennen, was bin ich denn privat und was für eine Verantwortung habe ich für und mit meinem Unternehmen. Ja. Ähm, eine Frage ist, was Gudrun ja schon sagte, ist, wo ist überhaupt meine Zielgruppe? Also, ich kann krampfhaft auf Insta Instagram sein, ist nur die Frage, ob die 70 Leute auf Instagram rumhängen, ja? wenn ich da ein Angebot habe für diese Zielgruppe. Das sollte ich mal überlegen, nur weil ich sage, oh, Instagram wird mir Spaß machen, bringt mir aber nichts, wenn meine Kunden da nicht sind. Ja? So. Das ist das eine. Das andere ist, was erreiche ich kurzfristig, langfristig damit? So würde ich rangehen. Und mhm. kann ich diesen Kanal, diese diesen Marketingkanal, kann ich den, äh, wie, wie ist die Vokabel dafür, kontinuierlich durchhalten? Weil egal, Hast du die Kapazitäten
0: wann, den auszuhalten. Kapazitäten mhm. und kann ich <lacht> das, ja, das ja wieder. genau, kann ich da
1: kontinuierlich dranbleiben, ne? So weil Egal, ob ja. jetzt kurz- oder langfristig. Also kurzfristig, gut, wie du vorhin schon sagtest. ne, Wenn ich jetzt glaube, ich mache jetzt drei Posts auf Instagram und sag mal kurz, hier ist mein Angebot, da wird nichts passieren. Ja, so. Und mhm. äh, muss ich schon ein bisschen dranbleiben, um zu gucken, was da passiert. Aber das ist so die Frage, die ich mir, die drei Fragen würde ich mir am Anfang stellen, bevor ich jetzt überhaupt das große Marketing-Mix, ja, aber erstmal, wenn ich sage, ich will irgendwo anfangen, was für ein Kanal ist es denn? Ja, was bringt der Kanal? Wie tickt der Kanal? Kann ich da mit meinem Unternehmen gut? Glaube ich, wir passen da rein vom Image her oder äh, wollen wir da reinpassen und sind da unsere Kunden? Hm.
0: Und im Zweifelsfall einfach nochmal, wie überall weniger ist mehr. Also es geht Immer. nicht darum, mhm. überall so ein bisschen zu klüngeln, sondern wirklich dann sucht dir einfach ein oder zwei Kanäle raus und mach die richtig. Sehr gut. Richtig, mhm. mit hoher Qualität, kontinuierlich und auch über, also auch so ausgelegt, dass du es über Jahre hinweg durchhältst und auch durchhalten willst. Und dann funktioniert mhm. nämlich auch, funktionieren auch Marketingmaßnahmen und dann ist es ähm, egal, also wenn ich sage, ich baue mein Newsletter auf, dann mache ich das langfristig, dann ist mir klar, ich setze davon ab jetzt drauf und nicht nur für vielleicht eine Woche oder zwei oder ein Jahr oder so. Mhm. Genau,
2: also da da das ist das, wo ich wo ich noch mal so ähm, auch mit der, wo ich sage, eigentlich ist es wichtig, so Kanäle auch in der Entwicklung zu beobachten. Ne? Also bei Newsletter zum Beispiel, das wäre jetzt ein Tool, wo ich sage kontinuierlich, ne, so alles. Und das ist auch was, wo ich sage, das ist auf alle Fälle super langfristig und alles. Instagram zum Beispiel würde, fände ich schwierig, diese Idee. Ich entscheide mich für Instagram. Äh, nur oder sollte mich dafür nur entscheiden, wenn ich sage, ich kann das ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre machen. Da ist es jetzt, also als kleines Beispiel, wie gesagt, ich lese mal so ein bisschen mit. Ähm, da ist es ja zum Beispiel so, dass es viele berichten halt, dass du von diesem klassischen, ich poste ein schickes Bild mit Text auf Instagram, das ist es mittlerweile halt auch einfach nicht. Und wenn du wirklich diesen Kanal ernsthaft als Marketingkanal benutzt, musst du Reels machen. Also wir sind hier von der Entwicklung von, ich habe Bock auf schicke Pictures oder Flatlays, und einem guten Text, das sind Dinge, die ich mag und kann, das, also tatsächlich das auch für mich so. Ähm, damit gewinnst du halt kein App und ein Ei mittlerweile. Also wenn du sagst, du machst Instagram für dein Business, dann musst du Reels machen. Ja, und das ist was komplett anders. Da musst du kleine äh, snackable, sexy Videos machen können. So, da, da denke ich, hört es bei vielen schon auf, dass sie sagen, das, das will ich nicht. Sondern, ja, dann kannst du jetzt überlegen, dann kannst du stumpf weitermachen. Instagram wird da wahrscheinlich, also mit deinem Bildchen, kann sein, dass es nicht sehr gut funktioniert. Oder dann musst du es halt lassen. Oder du sagst, okay, ich gehe damit und mache Reels und lerne, wie das geht. Mhm. Oder du entscheidest dich für den kostenpflichtigen Weg.
0: Anzeigen kaufen kannst du nämlich alternativ dazu immer.
2: Das kann man auch, ja, genau.
0: Ja. Ja. Okay. So schaut es aus. So schaut es aus mit den Marketingmaßnahmen. Also ich fasse das jetzt einfach nochmal zusammen, damit wir hier sauber rausgehen. Man muss sich grundsätzlich <lacht> entscheiden, welche langfristigen Marketingmaßnahmen möchte man gerne machen. Und mit langfristig meinen wir über mehrere Jahre hinweg, um einfach dieses Grundrauschen und die Community zu haben. Ja. Yeah. Es gibt mittelfristige Sachen, die einfach dafür sorgen, dass man konstant in der Kommunikation bleibt, dass man zum Beispiel als Speaker was macht, dass man auf einer Konferenz auftritt, dass man einfach immer so yeah. ganz kontinuierlich mittelfristig in engerem Austausch ist. Und dann gibt mhm. es nochmal die kurzfristigen Aktionen, die dann meistens ganz gezielt auf etwas abziehen, zielen. Ähm, und mit kurzfristig ist jetzt hier nicht so sowas wie eine Woche gemeint oder drei Posts, sondern da reden wir mal so über drei Monate. Wenn man wirklich sagt, ich möchte gerne mein Produkt launchen, ich möchte gerne mein Angebot machen, ich habe einen Workshop oder was auch immer. Und wenn man diese drei Bereiche im Kopf hat und auch weiß, warum man sich dann jeweils für den Marketingkanal entschieden hat, den man sich ausgesucht hat und dann mhm. kontinuierlich am Ball bleibt, dann funktioniert Marketing auch. Und dann fühlt sich Marketing auch eben nicht mehr schmierig und all an, sondern dann ja, ist es immer. tatsächlich ein, dann ist es eben keine unterlassene Hilfeleistung mehr, sondern dann ist es wirklich ein konstantes <lacht> am Markt sein und am Austausch sein. Und dann macht auch ja. Verkaufen und Marketing Spaß. Sehr gut. Super. So, und jetzt gehen wir Marketing machen. Und jetzt gehen wir Marketing machen. Nee, 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 nee. Jetzt gehen wir in die nächste Folge. Und in der nächsten Folge verraten wir uns, verraten wir euch dann jetzt endlich mal, wie wir denn Marketing machen und was unsere Lieb lieblings -Marketing -Strategien und Kanäle sind und warum wir die denn eigentlich ausgewählt haben. Yeah. Also, wenn ihr ganz, ganz neugierig seid, dann freuen wir uns, wenn wir in der nächsten Folge wieder zusammen sind. <lacht> Moin! Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, Nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass dir den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!